0: Funk die Show.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge zur Spiel Digital. Ja,
0: wahrscheinlich die erste Spezialfolge. Wir machen vielleicht noch eine weitere. Wir wissen es noch nicht. Keine Ahnung. Wir wissen auch gar nicht, was heute jetzt gerade hier passiert. Das ist für uns genauso aufregend wie für euch
1: genau wir freestylen heute Abend einfach ein bisschen es ist heute äh, Dienstagabend am Donnerstag startet die Messe wir wissen nicht wie schnell wir diese Folge auch online bekommen
0: mhm. ja genau wir ähm, mal gucken was passiert also die äh, wie ihr alle wisst es ist ja immer schön ähm, Mitte Ende Oktober befindet sich die ganze Spielerlandschaft im Aufruhr denn es ist die Spielemesse in Essen Diesmal aufgrund der ganzen Situation dieses Jahr kann das natürlich nicht in Essen stattfinden, also findet es online statt.
1: Genau, es ist gleichzeitig schön, dass irgendwas stattfindet, wie auch sehr traurig, dass nichts live stattfindet, wobei es natürlich angemessen der jetzigen Situation ist, aber wir machen das Beste draus und wollen euch versuchen, ein bisschen mit uns zusammen in Vorfreudestimmung zu bringen und vielleicht auch auf den digitalen Messebesuch vorzubereiten. Aufnahme läuft.
0: Genau. Ähm, du hast dich schon angemeldet, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe mich auf Spielpunkt Digital schon registriert und die erste Schwierigkeit war überhaupt den Button zu finden, wie man sich auf dieser Seite registriert.
0: <lacht> Wo ist der Button zu finden?
1: Also der Trick war, äh, auf die Spielneuheiten, also auf das linke obere Fenster zu klicken ähm, und dann ein Sternchen bei einem Spiel zu machen.
0: Was? <lacht> okay, ich probiere das jetzt gerade mal aus. Ich gehe auf die Seite. Ja. Und sehe jetzt einen ja. großen Button, jetzt registrieren. Muss ich da draufklicken oder muss ich doch woanders draufklicken?
1: Oh, wenn es den gibt, dann. musst du da draufklicken.
0: <lacht> Also ich sehe jetzt hier noch einen Tag, zwölf Stunden und ein paar Minuten und da muss ein großer Button, jetzt registrieren.
1: Ah, interessant, das gab es vorhin noch nicht. Ich habe das okay. heute Mittag gemacht. Und, äh, ich habe heute
0: mal reingeguckt und ich konnte es noch nicht machen. Ähm, gestern gab es ja schon eine Pressekonferenz, da haben sie schon gesagt, das wird morgen äh, im Laufe des Tages passieren. Ist anscheinend heute Mittag passiert. Oh, ich habe sofort die ja. E-Mail bekommen.
1: Genau, man kriegt sofort eine E-Mail und in der E-Mail muss es einen Bestätigungslink erhalten, da muss man sich dann anmelden und ein Passwort, das ist Spiel digital, Spiel dabei groß, was man bei Tabletopia ähm, eingeben kann, um dann eine einmonatige Goldmitgliedschaft zu bekommen. Na cool. Die, die kann man auch nutzen, wenn man schon einen anderen <lacht> Promocode vorher benutzt hat. <lacht> 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 Und hat dann 30 Tage die Goldmitgliedschaft. Bei der Bot Game Arena ist es ein bisschen anders. Le Leute, die schon dort registriert sind, äh, dem bringt das eigentlich nicht so viel, wenn sie ihren bestehenden Account nutzen wollen.
0: Mhm.
1: Sondern man muss quasi einen neuen erstellen mit einem ah, Link, okay. der in der Mail ist. Ähm, genau, das kann man dann, bleibt dann jedem selbst überlassen, ob er sich für die Spiel einen extra Account erstellt oder ähm, genau, wieso braucht man bei? Ähm, Überhaupt, was ist Tabletopia und Board Game Arena? Willst du das genau. mal kurz erklären?
0: Also, äh, Tabletopia ist, wenn man so will, ein virtueller äh, Brettspieltisch. Ähm, das ist eine, eine schöne kleine Applikation, die in 3D ge, äh, hergestellt wurde. Und da kann jeder im Prinzip Brettspielmaterialien hochladen und ein Spiel zusammenstellen, sodass man dann halt alle Funktionen hat, die man am Brettspieltisch auch hat. Man kann Würfel werfen, man kann Tokens verschieben, man kann Karten Kartenstapel mischen und ähnliche sachen genau und board game arena ist eine schöne plattform in der man auch per browser beide plattformen funktionieren sehr gut per browser spiele spielen kann die regeln sind auch schon umgesetzt und man braucht, braucht eigentlich kann sich im prinzip auch durchklicken die meisten sachen haben sogar ein tutorial das heißt man hat im prinzip eine komplette ein komplettes regelsystem um ein Brettspiel online zu spielen mit freunden
1: Genau, also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, bei Tabletopia liegt einfach das Material auf dem Tisch und ich muss es benutzen, das Spiel ist meistens aber schon aufgebaut und mhm. äh, bei der Boardgame Arena sind die Regeln sozusagen drin, ich muss also nicht noch, äh, ich kann mich nicht verspielen aus Versehen.
0: Genau, dafür und, ist es nur 2D, aber auch in der Hinsicht ein bisschen übersichtlicher. Mhm
1: leichter zu bedienen, würde ich sagen. Nicht ganz so fummelig, aber beide sind sicher gut geeignet, um neue Spiele irgendwie auszuprobieren und zu testen.
0: Genau. genau. Das dritte und Tool, was auf jeden Fall noch eingesetzt werden wird, ist äh, Discord.
1: Mhm. Willst du da auch noch einen Satz zu sagen? Ich glaube, du bist da technisch versierter als ich.
0: Naja, also was soll man da schon zu sagen? Das ist eine wunderschöne <lacht> Plattform, in der man mit anderen Leuten in Kontakt treten kann. Man kann chatten, sich unterhalten, Videos austauschen, Streams äh, seines Bildschirms austauschen, und das in Gruppenchats. Und so wird dann wahrscheinlich die Kommunikation laufen.
1: Mhm. Du ich habe schon fleißig ja. äh, den Discord von äh, Hans im Glück Spielverlag abonniert und auch von Pegasus. Äh, da kann man sich auch schon mal reinklicken. Wahrscheinlich haben die anderen Verläge auch welche. Frosted Games äh, habe
0: ich schon gesehen. Da habe ich auch schon an den Digitalchat äh, das genau, Thema aufgemacht. Also ich bin mal gespannt, so, was noch kommen wird. schon einen
1: Tick vorbereiten, aber ich glaube, die guten Links findet man dann alle auf der Spielplattform. Richtig, genau. Du brauchst,
0: man braucht auch, ein, ja, auf jeden Fall wird das so sein. Ich glaube auch, ähm, dass es bei Discord, wird es auch eine Möglichkeit geben, das im Browser einzubinden. Das heißt also, eventuell äh, wird es dann einfach direkt auf der Spielseite ähm, dementsprechend den Chat geben. Du kannst mit den Leuten chatten, kannst direkt Regelfragen stellen. Du kannst dich für Spieletische anmelden. Das wird es wahrscheinlich auch geben. Hast du dich noch ein bisschen also, weiter auseinandergesetzt mit der Seite? Was kann man schon machen? Halt dann?
1: Also zur Vorbereitung würden wir beiden auf jeden Fall empfehlen, diese, sich mit diesen drei Sachen vertraut zu machen, also mit Tabletopia, Boardgame Arena und Discord. Ähm, und was ich vielleicht noch gerade erwähnen möchte, ist, dass sich deswegen der Boardgame Arena Premium Account lohnen könnte, weil man erstens dann Spiele eröffnen kann, die Premium-Spiele sind, und zweitens, äh, kann man mit einer Person aus dem gleichen Haushalt in demselben Raum sozusagen Spiele am Computer spielen.
0: Ja, das ist sehr praktisch.
1: Was sonst nicht geht. Das heißt, wenn ihr zu Hause mit eurem Partner, eurer Partnerin oder Familie sitzt, dann äh, lohnt es sich halt, diesen Link von der Boardgame Arena zu nutzen oder sich halt einen Premium-Account zuzulegen, der, glaube ich, auch nicht total teuer ist. Aber es gibt es halt auch umsonst für sieben Tage. Wer es ausprobieren möchte, kann das so tun. Ich, genau. Das natürlich
0: schon längst.
1: <lacht> ich hatte das jetzt zeitweise im Moment gerade nicht. Jetzt muss ich mir noch aussuchen, ja, wie ich das denn machen möchte. Ja, also <lacht> ähm, kann man einfach bisher auf der spiel noch nicht so viel machen. Man kann sich hauptsächlich die Titel des, der Spiele, die neu rauskommen, angucken. Ähm, und diese mit einem Herzchen oder einem Sternchen. Herzchen heißt ich, I like. Und Sternchen mhm. heißt... Merkliste ähm, versehen und ähm, ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wie man auf dieser Seite umblättert. Das geht ich, äh, es Port gibt keine
0: Umblätterseiten, ich habe es gerade gesehen. Unten gibt es einen Button mehr Ergebnisse anzeigen, bei mir zumindest und mir dann nicht. werden mehr geladen.
1: Bei mir nicht, da muss ich noch mal ein bisschen rumforschen, ob das an meinem Google Browser liegt oder ob ich einfach die Seite gleich noch mal zwei, dreimal neu laden muss, weil ja. heute Mittag, wie gesagt, gab es diesen Registrierungsbutton auch
0: <lacht> Da wird anscheinend hab, noch Work in Progress.
1: Ich glaube auch, bis zur letzten Minute machen die da jetzt noch Nachtschicht.
0: Ja, aber es ist auch, äh, letztendlich wird das auch ja nicht die Hauptsuche sein, wie man diese Spiele sucht, sondern man wird am Ende so wunderschöne Themenwelten haben. Hast du das ja, schon Ja, und angesehen? darauf
1: freue ich mich schon total. Ich habe mir dieses Video angesehen. Ah, jetzt geht's. Ja, ich hab, äh, Musst Musste einfach nur noch mal neu laden. Mhm. Ähm, ja, diese Themenwelten, das sieht total nett aus und ich habe mir dieses Video zumindest angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich es auf der Seite jetzt auch schon entdecken kann.
0: Hm, ich sehe das auf jeden ja. Fall auch nicht.
1: Ich glaube, das muss erst freigeschaltet werden dann von den... Ja, wer jetzt allerdings sagt, boah, Donnerstag wird das erst alles freigeschaltet und ich will nicht so lange warten. Ich glaube, Donnerstag 10 Uhr ist der Termin, wenn ich es nicht ja, in der Wie immer, hab.
0: dann öffnen die heiligen Pforten.
1: Genau. Ähm, und... Irgendwas hatte ich aber in diesem äh, Video noch zu Softlaunch gelesen, aber ich habe es vergessen. Aber auf jeden Fall, wer so lange nicht warten <lacht> möchte, kann am Mittwochabend um 23 Uhr äh, beim okay. Feuerland Verlag <lacht> in den YouTube-Livestream gehen und dort ein kleines äh, ja, Gewinnspiel, äh, würde ich nicht sagen, sondern beim Goldenen Würfel mitmachen, habe ich schon herausgefunden. Okay, was weißt ist der Goldene du, Würfel? Das gab es in den letzten Jahren in Essen auch immer am Feuerland, stand live. Ich glaube, ich weiß nicht, ob mit dem Rad oder auch mit dem Würfel. Und zwar ähm, muss man quasi ein Spiel kaufen. Man muss dafür 22 Euro bezahlen. Es gibt vier Spiele zur Auswahl. Ich müsste gleich nochmal nachgucken, welche. Ja. Ich glaube auf jeden Fall alte dunkle Dinge und Fuji und den, das den Inlay für ein Fest für Odin oder so und noch mhm. ein Spiel, was ich gerade vergessen habe. Ähm, und ähm, dann würfeln die einen Würfel für einen live. Also man muss anrufen, wenn man durchkommt, darf man mhm. überweisen.
0: Dann, wie im äh, Radio dann, damals.
1: <lacht> wie im Radio damals. Dann würfeln die einen Würfel und ähm, dann, ähm, dann kann man gewinnen. Und zwar ein W20 würfeln die einen 20-seitigen. Also ich wollte gerade nur noch mal erklären, dass wir 2020 Seiten <lacht> hat für Leute, die vielleicht gar nicht im Thema sind. Ähm, und ähm, wenn man eine 20 hat, dann kriegt man einen Gloomhaven.
0: Oh, ein ganzes <lacht> Gloomhaven? Wie viele Gloomhaven geben sie dann raus? Naja, egal.
1: <lacht> Weiß ich nicht, wie viele. Ähm, und bei 19 kriegt man aber auch schon geilen Scheiß. Da kriegt man ähm, äh, oh, ich, ich, ich kann die Namen nicht. Irgendwie Neue, ähm, heißt es Wasserkraft?
0: Uiuiui, ui, das ist auch ein dicker Brocken. Ja, Wasserkraft gibt Und
1: es. inklusive Erweiterung. Ei, ei, oder oder Size-inklusive Fenris-Erweiterung.
0: Okay, okay. Also man kriegt richtig ordentlichen Scheiß. Ja, wahrscheinlich haben auch die anderen Verlagen auch coole Sachen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber Feuerland haut es schon mal richtig direkt am Mittwoch raus.
1: Genau, und die haben aber auch in, äh, auf ihrer Homepage äh, noch zwei Gewinnspiele angekündigt und ein Interview mit Jamie Stigmeyer, was schon mal ganz mhm. nett ist, ähm, so, ja, aber, äh, genau, ich denke, ach, vielleicht, auch wenn ich vielleicht nicht mitmachen werde, muss ich mir mal auch noch überlegen, was die Familienkasse so sagt, äh, werde ich auf jeden Fall am Mittwochabend den Livestream gucken, weil ich es lustig finde, <lacht> wenn da Leute anrufen und was gewinnen. Also ja. wie gesagt, wenn man durchkommt, darf man mitmachen. Dann überweist man per Paypal, das muss man halt haben. Aber das fand ich schon mal eine lustige Aktion zum Einstieg in die Spiel. Und ja. Sie meinten, wenn es gut läuft, wer, vielleicht kommen da noch mehr Aktionen von
0: Ihnen. Es wird auch sehr, sehr viele Aktionen allgemein geben. Also es, man, wenn man sich so anguckt, was so an Medienschaffen dabei ist, also Leute, die nicht in Verlagen sind, das machen alle möglichen Leute mit. Insgesamt haben sie über 400 Aussteller auf dieser ganzen Messe. Und da ist wirklich alles dabei. Und äh, es sind einfach auch sehr, sehr viele Medienschaffende dabei. Beispielsweise Orkenspalter TV wird sich um den Rollenspielbereich kümmern. Ähm, Shut Up and Sit Down äh, wird dabei sein. Ähm, es war auch irgendwie ein russischer YouTuber. Haufenweise deutsche äh, Podcaster, YouTuber, was auch immer. Alles Mögliche ist dabei. Teilzeithelden wird auch dabei sein. Äh, ah, jeder wird allen möglichen Kram berichten. Ähm, ich bin mal super gespannt, was da alles kommt, aber ich glaube, wenn man möchte, wird man sich da rund um die Uhr beschäftigen können. Ähm, und es wird wahrscheinlich sogar umfangreicher sein als in den Jahren davor, was es jedenfalls so an Online-Angeboten gibt.
1: Da sprichst du auch was super Gutes an, rund um die Uhr. Es wurde nämlich angekündigt, dass die Spielemesse nicht wie gewohnt von 10 bis, lass mich nicht lügen, 18 Uhr ist, mhm. ähm, sondern von 10 Uhr am Donnerstag bis Sonntagabend
0: durchgehen.
1: Okay. Weil natürlich alle Leute von überall auf der Welt teilnehmen und die ganze Zeit wird die Messe online sein. Ob die Verlage, natürlich die deutschen Verlage, zu allen Uhrzeiten Programm machen, ist doch so eine Frage. Also ich bin ziemlich sicher, dass
0: Pegasus das machen wird, weil ich habe gehört, dass Pegasus noch mal extra viele Leute eingestellt hat. Die sind total erpicht darauf, die haben mehr Supporter als jemals zuvor. Das heißt also, die machen wahrscheinlich in ihrem Discord rund um die Uhr aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch nur Spekulation. Jemand hört es und dann sagen die, oh mein Gott, die haben das aber gesagt. Der Pegasus, oh, nee, wir hören machen um 23 Uhr auf. Keine Ahnung, man weiß es nicht.
1: Fake News, Fake News, Fake News. Ähm, ja, ich, äh, ich bin mal gerade auf die Seite von Pegasus gegangen, ähm, zu gucken, ob ich da schon was finde. Ah, genau, da kann ich ja auch schon mal sagen, wer schon jetzt Bock hat, irgendwas zu machen, egal wie spät und wann diese Podcast-Folge rauskommt, um, ihr könnt das ein neues Spiel von Pegasus auf jeden Fall mal ausprobieren online und zwar MikroMakro, promo Promofall unter MikroMakro mhm. mit C beides minus game.com slash de Wir okay. können den nochmal in die Beschreibung machen. Das kann man einfach schon spielen. Hast schon du schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht, hat was gemacht. Ja. Ähm, ja. Bin jetzt ein bisschen scharf auf das Spiel. Ähm, <lacht> also es ist auch, glaube ich, ein gutes Ding zum Verschenken. Das mhm. ist ähm, halt so ein Spiel mit einer riesigen Karte und am Computer war es natürlich auch gut umgesetzt ja. und nicht ein kleines Bild mit einem Fall und dann muss man halt äh, auf dieser Karte immer das nächste Bild suchen und es macht schon Spaß. Also ein Spaß. bisschen
0: Wurstweitermäßig.
1: Wurstweitermäßig als krimi -Fall auf einem ah, okay. riesigen Wimmelbild. Ja, sehr cool. Und, ähm, ja, also ich, wenn du es noch nicht gespielt hast, empfehle Nein, ich dir, ich das mal auszuprobieren. Das ist äh, nett, schnell gemacht. Was ja. ich schon
0: ausprobiert habe, war in New York Zoo, weil wir eben schon bei Feuerland waren. Das, das habe ich <lacht> nämlich ausprobiert auf Tabletopia, um mal zu gucken, wie Tabletopia so funktioniert. War auch eine spannende Erfahrung.
1: Ja, äh, das äh, habe ich vorgestern auch ausprobiert, wie Tabletopia funktioniert mit äh, Dream Cruise, was ja in der Spieleschmiede rausgekommen ist mhm. und äh, was ich mir ja bestellen musste, weil es war kein toll, also wahrscheinlich kein super deepes Spiel, aber ich hatte ja, ist ja Urlaub. Thema,
0: <lacht> <lacht> der
1: Team -Junkie und, ähm, genau, das haben Jens und ich gestern mit Hot Seat gespielt. Manche Spiele gibt es bei Tabletopia mit der Hot Seat-Funktion. Ja. Das heißt einfach, dass ich mit derselben Person im Raum am selben Gerät spielen kann, dann immer drücken kann, jetzt ist Spieler Blau dran und so. Das hat mhm. eigentlich ganz gut funktioniert, abgesehen davon, dass es uns zwischendurch genervt hat, dass eine Karte unter ein Board gerutscht ist und wir dann das Board hochheben mussten und dann sind alle Miepel darunter gefallen. Ja, also nein. es gibt Schwerkraft, die in dieses Spiel implementiert ist, in diese Tabletopia-Welt. Ja. Und damit hat etwas zu kämpfen.
0: Genau dasselbe Problem. Äh, mehr oder weniger in ähnliches Problem hatten wir auch. Äh, bei uns war das Problem, ähm, dass eben dieser Spielplan auch, also äh, New York Zoo ist so ein Spiel, das geht wieder in so eine Richtung Patchwork-mäßig. Man hat so kleine Gehege, die baut man alle oh. ein und äh, das Ziel ist es, den Zoo komplett voll zu machen.
1: Ich habe gesehen, es gibt Flamingos. Flamingo ja, es gibt Flamingos,
0: es gibt Pinguine. Ich finde die Erdmännchen auch sehr süß. Egal. Oh. Äh, also die Meeples sind großartig, ähm, das Spiel macht auch Spaß, also ich äh, hatte schon Freude daran. Ähm, auf Tabletopia fand ich es aber nicht so empfehlenswert, weil du hast halt diese ganzen kleinen Puzzleteile, musst die dann versuchen, auf deinem Feld richtig zu drehen und es rastet nicht ein. Das heißt also, du hast kein richtiges Raster, sondern diese Teile legst du einfach irgendwo hin. Wenn du ein anderes Teil versuchst, direkt daneben zu platzieren, weil normalerweise diese Puzzle haben ja so Tetris-mäßig einfach ein komplett perfektes Feld und du kriegst es nicht perfekt hin und es liegt dann leicht schräg auf dem anderen Teil, dann schlägt auch die Physik Engine wieder zu und dann willst du deine kleinen äh, Flamingos in dieses neue Gehege stellen, aber das Gehege ist ein bisschen schräg, weil es auf dem anderen Gehege drauf liegt und die Ge Flamingos stehen da so ganz wackelig, man lässt sie los und sie fallen um und man denkt sich, nein, ich muss es richtig hinstellen. Ich habe das Gefühl, auf Tabletopia haben wir für das Spiel doppelt so lange gebraucht, wie wir es normalerweise ja, tun würden, wenn wir es direkt vor uns liegen hätten.
1: Ja, schade, dass sie es nicht in die Board Game arena implementiert haben, weil da wäre es wahrscheinlich leichter gewesen, weil da rastet sowas dann automatisch irgendwie ein. Genau. Und, ähm,
0: die Physik-Engine ja. ist ein Arschloch. Also, ähm, <lacht> das ist auch ein Problem. <lacht> genau, scheißreich. Nein, also ich mag es ehrlich gesagt 2D auch irgendwie lieber. Es ist irgendwie runder und äh, das 3D sieht zwar sehr, sehr, sehr gut aus, ähm, hat aber so leichte Tücken und ähm, man kann Bo äh, Tabletopia auch eigentlich nur gut bedienen, wenn man die ganzen Shortcuts kennt. F für Flip und äh, Q und E für äh, drehen und so weiter. Also ähm, ja.
1: Das ja, lohnt sich anzugucken, wobei bei unserem Spiel ging ab der Hälfte des Spiels der Flip die Flip-Taste nicht mehr. Oh nein. <lacht> wir wollen den Rechtsklick machen. Man muss zwei Klicks machen, statt einmal auf F zu drücken. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall vor der Messe einmal kurz auszuprobieren bei irgendeinem Spiel, was man vielleicht schon kennt, wenn man sich in kein neues reinarbeiten will. Oder bei einer Messeneuheit. Wie ich gehört habe, Fred, hast du schon herausgefunden, welche Messeneuheiten neuheiten es auf Tabletopia gibt? Und hast auch, also welche sind denn schon jetzt vertreten? Was kann ich denn schon spielen?
0: Also es gibt schon einige Sachen, die man schon spielen kann. Ich habe mir aber erstmal nur die Sachen rausgesucht, von denen ich das Gefühl habe, okay, ich, ähm, ich schaffe es in vernünftiger Zeit, die Regeln einmal durchzulesen und anderen Leuten zu erklären. Ah. Ähm, das, da war jetzt New York Zoo, einfach die erste Wahl. Ähm, dieses schöne kleine neue Puzzlespiel. Wenn man so will, ähm, kurz zusammengefasst, ist das Patchwork kombiniert mit Agricola. Mhm.
1: Ähm,
0: dann habe ich noch gesehen, Calico ist da. Das ist so ein schönes Spiel. Da, äh, das ist ähnlich ähm, wie dasselbe Thema wie bei Patchwork. Es ist aber nicht von Uwe Brunberg, es ist ein anderes Spiel.
1: Patchwork, Puzzlespiel, mhm.
0: Es ist, äh, wenn man so will, auch eine Art Puzzlespiel, aber du hast keine Teile, sondern alle Teile sind so sechseckig. Du äh, legst also Sechseck an Sechseck. Ähm, und äh, du möchtest eine äh, Decke so zusammenknöpfen, dass du Katzen ähm, dazu überreden kannst, auf dein, äh, auf deine Decke sich draufzulegen und sich zu denken, oh, das ist so schön gemütlich. Und jede Katze hat zu so oh. seiner ganz eigenen Wünsche, die es haben möchte. Möchte gerne auf einem ähm, lila Teil liegen oder möchte eventuell auf Teilen liegen, die mit Blumen bedruckt sind oder so. Äh, oh. Genau.
1: Wie süß ist das
0: denn? Ja, richtig. ja Das Coole an dem Spiel war am Ende, bei der Regel hatten sie am Ende alle Katzen vorgestellt, weil jede Katze, die im dem Spiel vorkommt, basiert auf einer realen Katze, die irgendwo in dieser Welt existiert.
1: Oh. Das war ein
0: bisschen süß. Es auch, ist auch, glaube ich, so ein Kickstarter-Ding, da haben, glaube ich, Leute auch ihre Katzen dann rein äh, kaufen können, wenn sie das wollten.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade bei deiner Beschreibung am Anfang so gedacht. Oh ja, klingt nach so einem abstrakten komischen Spiel und dann hast du gesagt, erst mit den Katzen erzählt und jetzt bin ich voll wieder im Boot. Wir <lacht> <lacht> können das also gerne noch heute oder morgen probe spielen.
0: Ja, gerne. Mal. Also das äh, ist glaube ich auch ein relativ einfaches Ding. Ähm, du deine Schwierigkeit ist einfach, dass du die Teile so anlegen musst, dass du halt möglichst viele Voraussetzungen gleichzeitig erfüllen kannst und das geht natürlich mal wieder nicht und man ist immer in Bredouille, äh, was man denn nun wie machen möchte. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, was haben wir noch? Ich habe noch gesehen, äh, Lock and Roll gibt es auch auf äh, Tabletopia. Das ist ein Spiel, ähm, bei dem man Schienen legt. Also man versucht so eine Eisenbahn durch die Gegend zu führen und ähm, hat dann die ganze Zeit so Karten, die man leicht übereinander legt, um irgendwie Schienen äh, aneinander vorbeizuführen und dann irgendwie versucht, dass dieser Block einfach nicht aus äh, der Bahn rausfliegt, weil man dann, glaube ich, würfelt und dann dementsprechend diese Eisenbahn weiterfährt und man möchte dann natürlich äh, schöne Linien bauen. Glaube ich, ein relativ einfaches Familienspiel ähm, mit einem ganz süßen Thema. Ähm, was habe ich noch gesehen? Parks habe ich gesehen, aber Parks ist jetzt auch keine wirkliche Neuheit. Ich habe es uh, auch noch nicht gespielt.
1: Ich auch nicht und ich wollte es unbedingt spielen. Ich war schon ja. voll traurig, weil auf der Feuerlandseite stand nicht, dass es dass man es festspielen kann. Das ist ja großartig. Ja, ja das, das gibt es auch bei Tabletop ja. Yes, schön. <lacht> ja, schön.
0: Es äh, ist aber keine richtige Neuheit, aber immer noch neu genug, dass es die meisten Leute noch nicht kennen wahrscheinlich.
1: Naja, aber es ist halt nach der letzten Spielemesse rausgekommen. richtig. Ich glaube, es ist eine
0: neuheit hin. oder so gewesen.
1: Und deswegen ist es ja quasi immer noch eine Jahresneuheit. Und ähm, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gespielt und ich finde es so hübsch. Ich, bist ja. du auch so ein Typ? Also ich bin so ein Typ, wenn ich ein Spiel richtig hübsch finde, dann bleibe ich auch stehen und spiele es auf der Messe. Aber wenn ich es hässlich finde, dann lasse ich es auch einfach nur eiskalt liegen, was dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre nicht Terraforming Mars gespielt habe.
0: <lacht> <lacht> Terraforming <lacht> Mars ist auch echt hässlich. Also Sie haben kein konstantes. Naja, egal. Wir reden jetzt nicht über Terraforming Mars. Das ist Schnee von gestern. Schnee von morgen ist zum Beispiel wildes Weltall.
1: <lacht> was auch auf Tabletopia schon genau. zu finden.
0: Richtig, da also ihr macht man eine Crew zusammen und geht ins Weltall.
1: Ihr könnt euch also schon gut vorbereiten. Auf, ähm, auf der äh, Boardgame Arena Seite habe ich jetzt auch Kakasson ähm, Jäger und Sammler schon gefunden in der Beta. Mhm. Das ist, glaube ich, auch neu dieses Jahr. Genau, wie Marco 2 äh, auch. Marco Polo 2. Ähm, und ich habe gesehen, dass jetzt auch echt noch mal einige Spiele online gegangen sind in der Boardgame Arena, zumindest wenn man in den Better-Spiele-Bereich guckt. Also die Spiele, die quasi noch nicht lang genug online sind und eventuell mhm. gibt es noch drei Implementierungsfehler von den Regeln. Ähm, aber zum Beispiel die Crew gibt es jetzt bei Boardgame Arena, was ja uh -huh. auch cool ist, äh, damals zu spielen. Und äh, genau. Ich glaube, auch einige Spiele sind noch auf der Brettspielwelt. Also irgendwie irgendein Verlag, welcher ist das denn? Ähm, gewesen, äh, macht auch Turniere auf der Brettspielwelt. Ah, okay. Amigo, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, welches Spiel. Das es, es ist,
0: ist gut möglich. möglich. Amigo hat auf jeden Fall ziemlich viele Sachen in der Brettspielwelt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich gehe auch davon aus, dass ein paar Verlage auch den Boardgame, äh, den Tabletop-Simulator nutzen werden. Ähm, einfach nochmal eine andere Plattform. Aber es ist keine Plattform, die offiziell von ähm, der Spiel unterstützt werden wird.
1: Beziehungsweise die die Spiel offiziell unterstützt. Je nachdem. Ja, es liegt
0: natürlich auch daran, dass der Tabletop-Simulator ähm, leichte Probleme mit dem Urheberrecht hat. Da kann hier jeder alles mögliche ver 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 veröffentlichen und hochladen. Und ah. äh, da gibt es dann einfach sehr, sehr viele illegale Rip-Offs von irgendwelchen Spielen. Und das wollen sie, glaube ich, nicht weiter unterstützen.
1: Ist ja auch verständlich. Da sind ja die Verläge jetzt gerade mit im Boot bei der Messe und äh, genau. Ja. genau. Also und naja, wer natürlich überhaupt noch nicht so im Spiegelbereich drin ist, der findet auf beiden Plattformen auch einfach richtig viele Spiele zum Ausprobieren. Das heißt, ihr könnt mit diesem Gold-Account bei Territopia noch einen Monat nach der Messe äh, weiter rumprobieren und auch äh, bei der Boardgame-Arena immerhin sieben Tage, das ist, oder halt ab jetzt sieben Tage, ab dann, wenn ihr euch registriert. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Mhm. Ja, cool. Hast du denn ähm,
0: schon irgendwelche Sachen, auf die dich besonders freust auf der Messe?
1: Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie diese Online-Messe so wird. Also äh, ich bin mal gespannt, sagen wir mal ja. so. Ich glaube, ich freue mich am meisten auf so Live-Events, ähm, mhm. die irgendwie vielleicht dann bei YouTube stattfinden, wo ich dann im Chat ein bisschen mitschreiben kann. Oder da wird, da wird auf jeden Fall sehr lustig.
0: viel stattfinden.
1: Ich finde es auch lustig mit dem Anrufen von Feuerland und ich hoffe einfach, dass es in der auf der Ebene viel mehr noch gibt, wo man irgendwie echt ein bisschen interaktiv mitmachen kann mit, und mit dieser internationalen Crowd so ein bisschen in ähm, Kontakt kommt. Das würde ich richtig cool finden. Ähm, ansonsten so Spiele-Neuheiten, auf die ich mich freue, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, ist Paleo mhm. äh, vom im Glück Verlag. Da hatte ich jetzt irgendwie die Woche schon so ein Let's Play online gesehen. Ich finde es auch unglaublich cool. hübsch. Ja, genau, das ist schon wieder so ein Ding. <lacht> Und thematisch. Ich finde ja, mit thematisch auch gut zu ködern. Ähm, ja, aber was hast du denn so auf deiner Liste? Du hast wahrscheinlich eine sehr lange Liste, aber vielleicht auch Meine Liste ist gar nicht so lang. Top, Top 5 oder so oder Top 10 mal teilhaben.
0: Also ähm, Top 10. Ich, ich ordne das jetzt auch mal einfach genauso, wie es bei Broadcast Geek geordnet ist. Da gibt es natürlich auch eine Liste. Die könnte ich jetzt auch noch mal verlinken irgendwie. Das, das findet man da. Da gibt es halt New Releases. Da kann man auch mal gucken. Ähm, jeder kann dann Daumen hoch geben und sagen, ob ein, ein Spiel interessiert oder nicht. Ähm genau, und ähm, da ist auf jeden Fall ganz, ganz oben dabei momentan ähm, The Red Cathedral. Das interessiert mich auch. Das ist äh, ein Verlag, von dem ich bisher auch noch gar nicht wirklich was gehört habe. Ähm, The Veer Games. Aber letztendlich ist das ein Spiel, ähm, ein Strategiespiel, was wieder mit Würfeln ähm, hantiert. Das heißt also, die Würfel geben vor welche Ressourcen wie verfügbar sind. Den Mechanismus genau habe ich mir noch gar nicht genau angeguckt. Deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber es ist sehr, sehr hübsch. Es gibt schöne Meeples für die verschiedenen Rohstoffe. Man baut sich Moskau auf und ähm, hat irgendeinen Würfelmechanismus. Und es wirkt alles irgendwie sehr, sehr stimmig und spannend. Und bin mal gespannt, was da passiert.
1: Aber jetzt fällt mir doch noch eins ein. Ich Grätsch mal so dazwischen, an ja, Abwechslung in unseren Stimmen, <lacht> oh, und zwar ähm, vom 2F Verlag Feierabend äh, fand ich, klang ganz charmant, und ja, das stimmt. da hat die Spielefritte heute ein nettes kleines Video rausgebracht, was ich mir angeschaut habe, und jetzt habe ich ein bisschen Blut geleckt,
0: genau. <lacht> Ist aber auch keine komplette Neuheit, oder? Ja.
1: Ist, glaube ich, keine komplette Neuheit, aber irgendwie, es ist irgendwie ganz lustig. Man muss irgendwie quasi in eine Gewerkschaft eintreten und den gender Pay gap äh, versuchen auszuwerten <lacht> Und also, eine Arbeitswoche von 70 Stunden auf wenige Stunden runterzubrechen. Und es klingt einfach thematisch mega lustig. Und ja, ja. genau, es gibt eine neue, ähm, andere Neuheit von Friedemann Friese, die sich irgendwie im Ägyptischen Spiel Genau, habe ich mir aber noch nicht
0: angeschaut. Ja, also das ist interessant, also da ist das Thema jetzt ein bisschen langweilig, es ist halt Ägypten, blablub, über mehrere Dynastien, aber ähm, was da interessant ist, ist, du spielst deine Karten in einer bestimmten Reihenfolge, also die, deine Aktionen werden durch Karten vorgegeben, du spielst diese Karten in einer bestimmten Reihenfolge und danach drehst du den Stapel um und spielst äh, und musst alle Karten, die du gespielt hast, nochmal in der, anders, äh, in der umgekehrten Reihenfolge durchführen. <lacht> Was eventuell dann keinen Sinn mehr ergibt. Das heißt also, du musst im Prinzip doppelt nachdenken, wie, wie man diese Karten so legen kann, dass man am Ende auch genau das erreicht, was man erreichen möchte. Das könnte kein auch ganz spiel,
1: spannend sein. Kein Spiel für Grübler am Spieltisch. Also es ist ein friedemann
0: Frieses spiel Die Spiele sind immer für Grübler. Was ich auch noch super spannend finde, ist uh, The Lost uh, Ruins of Anak, Das neue Spiel von den Tschechen. Also von Tschech ah, Games. Ah, habe ich noch gar
1: nicht geguckt bei um, dem Verlag.
0: Ja, doch, aber die, die haben auch wieder sehr schöne Sachen. Also Lost Ruins of Arnak sieht richtig, richtig hübsch aus. Hat einen richtig schönen Plan mit so einem verlassenen Tempel, den man versucht irgendwie zu erkunden. Und ähm, das funktioniert über so einen Deckbaumechanismus. Also im Prinzip hat so leichte Ähnlichkeiten mit Eldorado, aber ähm, wer Eldorado irgendwie zu seicht fand, der wird wahrscheinlich dieses Spiel dann wahrscheinlich äh, richtig gut finden. Weil man möchte auch was erkunden und hat dann noch ein paar weitere Optionen und ähm, sehr, sehr viele Entscheidungen, die man treffen muss. Hm. Ähm, ja. ja und äh, da bin ich auch mal sehr gespannt äh, Deckbau äh, hübsche Gestaltung Tschechen das macht mich schon mal erstmal ganz ähm, oh ja, heiß Ja
1: sieht wirklich hübsch aus ich habe es mir gerade angeguckt ja.
0: ja genau das muss ich mir auf jeden Fall auch noch mal genau angucken ob das nun wirklich so gut ist wird man dann sehen sobald es äh, dann geplaytestet ist aber dafür oder halt mit den Leuten ein bisschen gucken also vielleicht gucke ich mir irgendwelche Streams an vielleicht wenn ich mal selbst testen kann gucke ich es mir genauer an ich bin sehr gespannt
1: Ja ah, cool aber im Yellow Verlag habe ich auch noch nicht geguckt, ob es da Neues gibt. Hast du schon?
0: Yellow? Welcher Verlag? Achso, Yellow, ja. Ähm, habe ich jetzt gerade auch nicht wirklich im, ja. auf dem Schirm. Was ich jetzt noch so als, äh, zu meinen fünf, Top-5-Neuheiten fünf packen würde, ist einmal Greenwill äh, 1989, das ist ein Cosmos-Spiel. Mhm. Ähm, das, äh, das spielt so in so einer Art Stranger Things-Welt ähm, mit so einer Unterwelt und äh, etwas da drüber. Und jeder zieht letztendlich irgendwelche Karten, auf denen wieder total gruselige, hübsche Bilder zu sehen sind. Also im Prinzip, das geht so in die Richtung Dixit Mysterium und sowas, ist kooperativ. Es gibt einen Spielleiter, erstmal zieht jeder eine Karte und beschreibt im Prinzip eine kurze Geschichte, was seine Figur gerade erlebt. Also man zieht eine Karte und versucht das irgendwie zu beschreiben. Und das geht wahrscheinlich dadurch, dass man halt dazu angetrieben ist, Geschichten zu erzählen, ein bisschen mehr in äh, eine andere Richtung als bei Dixit, wo man meistens nur ein Wort gesagt hat. Da geht es dann wahrscheinlich darum, man erzählt dann vielleicht darum, wie man in der Schule Angst davor hat, äh, dass äh, man irgendwie Vorträge halten muss oder sonst irgendwas und dann hat man irgendwie das Gefühl, überall ein Monster in der Schule zu sehen oder sonst irgendwelche Geschichten. man muss Geschichten. sagen,
1: wenn man sich das anschaut, dass es schon Gruselthematik ist. Das ist schon auf jeden Fall gruselig, genau. Also
0: das ist schon ein -Ding. Das ist äh, für Fans von Stranger Things und ähnlichen Sachen, ähm, diesen 80er-Jahre-Horror-Kram. -äh also ähm, letztendlich der Hauptmechanismus wird sein, dass der Spielleiter dann auch wieder Karten zieht und jede seiner Karten, die er gezogen hat, einem Spieler zuordnen muss. Und die anderen Spieler müssen dann kooperativ zusammen diskutieren und raten, welcher Spieler jetzt zu welchem seiner Karten passt. Das heißt also, man hat wieder so einen Assoziationsmechanismus. Ähm, eventuell ist es auch wieder davon abhängig, wie schrecklich schlecht äh, der Spielleiter diese Karten nachzieht. Bei Mysterium hat mir das ja immer genervt, dass ich dann eventuell eine Karte habe, die einfach überhaupt nicht passt und ich einfach irgendjemand geben muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es da so ähnlich ist, aber ich habe die Hoffnung, dass es mir ein klein bisschen besser gefallen wird als Mysterium. Da ist irgendwie diese Punktewertung am Ende ein bisschen komisch und es gefällt mir nicht Ja,
1: ganz. bei Mysterium habe ich auch echt festgestellt, dass es für manche Leute schwer zugänglich war. Ich fand es überhaupt nicht schwierig, aber ich dachte, es wäre ein Spiel, was ich auch mit Gelegenheitsspielern spielen könnte, habe aber die Erfahrung gemacht, dass das doch schon relativ schwierig an manchen Stellen war. Also so, sagen wir mal, so mit Familie oder so, war es manchmal nicht ganz so, war es ein bisschen holprig. Ja. Hm.
0: So, was bei mir auch noch ganz oben steht, ist Kyoto. Ähm, das äh, dreht sich um äh, Kyoto-Protokoll, also die, äh, es geht im Prinzip ums Klima, das äh, Weltklima und es ist ein Verhandlungsspiel. Äh, jeder, ähm, ist ähm, wird von zwei Lobbyistenvereinen äh, gesponsert, äh, die natürlich irgendwelche Ziele haben mhm. und man diskutiert die ganze Zeit über die Weltklimapolitik, aber versucht irgendwie für seine Lobby irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Ein Spiel, das wahrscheinlich erschreckend realistisch ist ähm, oh. und irgendwie deswegen sehr traurig, aber deswegen auch, glaube ich, extrem cool sein könnte. Mhm. Also ja, da freue ich mich auch schon sehr Also Also
1: Verhandlungsspiele finde ich so richtig gute Verhandlungsspiele. Ähm, also fallen mir jetzt vielleicht Kuhhandel und Runter ein. <lacht> Aber da gibt es ja. gar nicht. Und vielleicht noch La Cosa Nostra. Aber da, da, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, finde ich irgendwie. Und da so ein cooles.
0: Richtig. Und dieses Jahr wirst du da sehr, sehr gut bedient. Ich habe ne nur gesehen, die ganzen Neuheiten. Da gibt es mindestens zehn Neuheiten, die ich als Verhandlungsspiel bezeichnen würde, die auch wirklich alle relativ interessant sind.
1: Ja, Dominik menzler die Organisatorin der Spiel- und Spiel digital jetzt hier natürlich auch, äh, oder Veranstalterin, ich will es jetzt nicht kleinreden, äh, äh, die äh, meinte ja, dieses Jahr werden auch wieder kooperative Spiele sehr doll im Kommen. Aber es ist ja cool, dass du Total. sagst, äh, ja, dass Verhandlungsspiele auch äh, gut dabei sind. Da bin ich mal gespannt. Das ist für mich immer spannend.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, äh, die beiden Haupt die beiden Hauptthemen, die ich bisher gefunden habe, sind halt Umweltthemen und Verhandlungsspiele. Und Kyoto ist genau das Ding, was genau diese beiden Sachen trifft. Es geht um beide Themen, es geht um Umwelt und es geht um äh, das Verhandeln und irgendwelche hinterlichsten äh, Lobbyisteninteressen. Das äh, spricht mich total an.
1: Kyoto, Money makes the world go down, ist der Untertitel. Und das Down fällt schon runter. Der Globus <lacht> ja. bricht und daraus flattern die Geldscheine nur so hervor. Ähm, ja, also werden wir die Lobby, und das ist eigentlich auch eine glaube ich, ein nettes, kleines Ding, weil es steht drauf, 30 bis 45 Minuten, das ist ja auch immer ganz cool, also genau. ja, da bin ich auch, auch dabei.
0: Ja. So, und du hast mich ja nach der Top 5 gefragt, das heißt, ein Spiel fehlt noch, <lacht> ähm, da würde ich jetzt sagen, Spuk Spukstaben, das ist auch ein kooperatives Spiel für ein bis vier Spieler. Bei Spukstaben geht es darum, dass irgendwelche Buchstaben geklaut sind und man versucht zusammen irgendwelche Wörter, möglichst viele Wörter zu bilden, bei denen Buchstaben vorkommen und ähm, so ganz genau habe ich es auch noch nicht verstanden, aber es läuft auf einem Mechanismus hinaus, bei dem man zusammen versucht, äh, sich Wörter zu überlegen. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch häufiger mal wieder Paperback gespielt, im kooperativen mhm. Bonus. Und das ist eigentlich auch ganz lustig, weil man dann halt äh, nicht diese Wartezeit hat, dass eine Person, wie bei Scrabble oder so, die ganze Zeit versucht, irgendwie den perfekten Begriff rauszubekommen aus den ganzen Buchstaben, die man hat, sondern dass man halt zusammen darüber diskutiert und sich zusammen irgendwelche Ideen an den Kopf werfen kann. Und ähm, da geht es dann natürlich hier um einen äh, Mechanismus, äh, also der für die Beschränkung ist dann halt eine Sanduhr, aber ähm das wirkt irgendwie ganz cool und ist super schnell gespielt. Äh, ich bin guter Dinge. Erscheint bei Nürnberger Spielekartenverlag. Die haben bisher ja auch immer ganz coole, schöne kleine Sachen mhm. rausgehauen. Bin ich mir ja sehr gespannt. Ja,
1: cool. Ähm, ich denke, das Ding ist ja auch, wenn man sich so eine Liste macht, was man unbedingt spielen will, dann sucht man meistens ja auch nicht die Spiele raus, von denen man die Regeln schon bis zum letzten kennt, sondern man denkt so, genau. oh, geiles Cover oder ah, cooles Thema, netter Pitch. Äh, und das will ich gerne probespielen. Und eigentlich kann ich noch nicht total viel dazu sagen, aber sieht nett aus. Und vielleicht könnte genau. der Mechanismus wie beim Kyoto vielleicht Handel oder so mich interessieren. Und ja, das ist ja dann ganz interessant, äh, was du da so rausgesucht hast. Ja.
0: Genau. Ich glaube übrigens, dass diesmal bei der Messe es gar nicht unbedingt so nötig ist, dass man sich groß auf die Spiele vorbereitet, denn ähm, das ist ja jetzt noch viel, viel mehr als sonst die Spielemesse, ein Ort zum Erkunden. Man läuft herum guckt sich dann die verschiedenen Bereiche an. Man guckt vielleicht irgendwie, was ist da so an ähm, schönen kooperativen Spielen dabei, welche Familienspiele, ob ich irgendwas Schönes an Kinderspielen finde. Und kann im Prinzip direkt auf der Spieleseite versuchen, äh, äh, mal auch vielleicht einfach per Zufall sich einen kleinen Verlag anzugucken, den man sich bisher noch gar nicht angeguckt hat. Und einfach mal schauen, was da zu mhm. finden ist. Ähm, das heißt, die Seite wird einen hoffentlich auch ein bisschen einladen das Ganze zu erkunden, sodass man eventuell gar nicht diese großen Neuheitenlisten braucht, die man sonst immer vorher macht. Oftmals hat man ja so einen Plan, okay, ich muss unbedingt irgendwie in die Halle und wenn ich in der Halle bin, dann kann ich gleichzeitig bei dem Verlag auch noch vorbeigucken, weil das jetzt direkt nebenan und die haben auch noch eine tolle Promo, die ich auch vielleicht noch unbedingt haben möchte und den kann ich mir die gleich mitnehmen. Das ist diesmal einfach Da Das spricht anders. dir
1: was an, Fred. Bist du ein kleiner Promo-Jäger?
0: Überhaupt nicht. Also ich habe das früher eine ganze Zeit lang gemacht, also ich war früher ein riesengroßer ähm, Funkenschlag-Fan und habe dann die ersten Jahre, die ich auf der Spielemesse war, jedes Jahr die Funkenschlag-Promo mitgenommen, die es da gab. Ähm, da habe ich dann aber irgendwann aufgehört, weil ich letztendlich auch zum Beispiel Funkenschlag gar nicht mehr so oft gespielt habe. Ich habe einfach viel, viel mehr Interesse daran, neue Sachen auszuprobieren, als die alten Sachen immer und immer wieder zu spielen. Und meistens sind diese Promos ja wirklich nur so klitzekleine äh, funken ähm, zum Thema Funkenschlag. Also,
1: also ich kann verstehen, wieso, wieso man vielleicht diese kleinen Funken so gerne hätte. Weil manche Spiele, die liebe ich einfach so doll. Ich finde die so toll. Und äh, da weiß ich, die werden hier niemals ausziehen. Die mag ich so gerne. Und selbst wenn ja. die nicht so oft auf den Tisch kommen, dann finde ich, freue ich mich trotzdem sehr daran, wenn ich weiß, oh, für... Uh, The Pursuit of Happiness gibt es Haustiere <lacht> zu kaufen oder so mhm. und ich, ja. ich hoffe tatsächlich ein bisschen darauf, dass es ein paar nette kleine Promos gibt und ähm, ja nicht zuletzt finde ich, sind die auch immer ganz gut in einen Adventskalender zu packen oder so
0: Ja, auf jeden Fall Also ich finde es auch eine coole Sache Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr so an Promos da sein wird ich bisher noch Ob überhaupt ähm. Ja was ich mir vorstellen könnte ist es gibt ja ein paar äh, händler die lokale äh, vor -Ort events an also im prinzip die spielen lokal ja. parallel zum spiel digital das heißt also eine riesengroße liste an spiele clubs spiele museen spiele fachgeschäfte die alle sich an dieser spiel beteiligen und äh, die haben dann teilweise auch einfach mal schöne angebote die einfach mal direkt zu spiel einfach rauskommen und man kann sich eventuell einfach mal bei seinem eigenen spieleladen einfach mal ähm, beraten lassen und dann die Neuheiten angucken und vielleicht haben die auch die Promos. Also vielleicht funktioniert das ja so, ich habe mir bei den Verlagen noch nicht so ganz genau, äh, mich nicht genau informiert und am Ende sehe ich, oh mein Gott, das ist für dieses eine Spiel, was ich immer spielen wollte und immer wieder spiele, diese eine tolle Promo und die will ich unbedingt, unbedingt haben.
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt und ich finde es halt auch ganz lustig, immer bei so Aktionen mitzumachen. Ja, die YouTuber sind, glaube ich, auch schon alle hart in Vorbereitung. Auf manchen YouTube-Kanälen ist es gerade wieder laut geworden und war es aber länger leise, weil alle irgendwie schon vorgedreht und fortproduziert haben. Und, äh, bei manchen Kanälen ist es auch immer noch leise und die sind noch gerade hardcore drin und ich bin schon gespannt, wer was denn bringt und was so kommt und äh, ja, schaue jetzt schon ganz fleißig äh, Mehrere Videos und es, ja, also, wer sich da informieren will, wenn ihr spiel digital eingebt bei YouTube, findet ihr eine Menge Highlight-Videos von unterschiedlichen YouTuberInnen. Ähm, ja, ich äh, ja, freue mich einfach darauf, was da kommt.
0: Ich freue mich auch. <lacht> ja. Bin sehr gespannt, was draus wird und. Ähm, Vielleicht äh, machen wir ja nochmal einen Podcast, wenn wir die ersten Erfahrungen haben.
1: Genau, vielleicht gibt es ein kleines Messetagebuch, aber wir wissen noch nicht, ob wir es schaffen.
0: Nein, wir haben im Prinzip auch gar keine Ahnung, was wir hier genau machen. <lacht>
1: Sonst gibt es eine Messe nachlese. Das äh, werden wir uns dann aber nicht nehmen Fall. lassen. Ähm, und da werden wir dann berichten von den Spielen, die wir alle gespielt haben.
0: Mal gucken, ob ich wieder so viele Spiele spielen werde wie auf den anderen Jahren. Die letzten Jahre war ich ja im Prinzip alle vier Tage da und habe dann insgesamt jede, jedes Jahr ungefähr 25 neue Spiele ausprobiert. Mal gucken, ob das dieses Jahr wieder so wie, äh, was sein wird. Und naja, ich habe auch gesehen, dass die, dass die dass die Fairplay-Scout-Liste diesmal ein bisschen anders laufen wird. Das heißt, da werde ich nicht so schön äh, die ganze Zeit rum scouten können, beziehungsweise da werde ich nur die Sachen bewerten können, die ich gut finde. Ach, naja, aber egal. Ich werde auf jeden Fall auch wieder als äh, Fairplay-Scout auftreten. Wie
1: funktioniert das, das denn ich für ich alle sehr, die Leute, die interessiert sind? sind äh, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen bekannter zu machen. Die Fairplay-Scout-Liste ist normalerweise ein Bogen, den ich mir abhole auf der Spielemesse vor dem Spielermagazin Fairplay. Und den kann ich ausfüllen und dann irgendwann zurückgeben und dann gibt es so eine Art Ranking ähm, zu den jeweiligen Spielen. Wie funktioniert das denn digital?
0: Digital ähm, meinen sie, dass man nicht wirklich davon ausgehen kann, dass die Leute alles gespielt haben. Das heißt, sie machen es ungefähr so wie die Boardgame-Geek-Hotness-Liste. Mhm. Das heißt, man kann im Prinzip einfach sagen, was fandet man gut und gibt im Prinzip einen Daumen nach oben und dadurch werden die Sachen gerankt und man es wird einfach äh, gezählt, welches Spiel am meisten Daumen Prinzip bekommen hat. Mhm. Ähm, das wird anders laufen als ähm, bisher, sonst gab es ja immer 1 bis 5 Sterne, das werden sie diesmal sein lassen, einfach aufgrund der Situation, dass es digital ist, aber sie werden es sich nicht nehmen lassen, das trotzdem einmal ähm, durchzuführen. Mhm. Ich bin gespannt und äh, guck mal, ob das alles klappt. Man muss ihn natürlich registrieren. Momentan kann man sich nur registrieren, wenn man seinen Code aus dem Fairplay-Abo bekommen hat, aus der aktuellen Ausgabe. Ähm, man wird sich aber auch registrieren können, wenn man nicht äh, Fairplay-Abonnent ist. Ab morgen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, voll cool, dass man bei der Fairplay-Aktion auch online zumindest äh, abgespeckt mitmachen kann und dass es sie weiterhin gibt und guckt vielleicht da auch dann mal auf die Hotness-List, wenn ihr in der Spiel digital seid, weil dann seht ihr, was ihr euch vielleicht angucken könntet, was vielleicht eine coole Sache sein könnte.
0: Genau, ich bin auch mal gespannt, was dann am Ende oben landet. Ja,
1: wir wünschen euch total viel Spaß auf der digitalen Spielemessen. Macht mit. Und äh, wenn ihr, wie ich, tagsüber auf euer Kind aufpassen müsst, macht das einfach nachts. Die Spielemesse ist die ganze Nacht geöffnet. <lacht> Und genau, die Spielemesse ist kostenlos. Das ist...
0: Yay! Das ist zum ersten Mal seit... Äh Immer.
1: Genau. Und ihr könnt allerdings spenden, um das Team zu unterstützen, die da genau. jetzt echt viel ähm, Schweiß reingesteckt haben, würde ich sagen.
0: Mhm. Bin sehr gespannt. So, ich freue mich. Ähm, und wir hören ja. voneinander. Und ich hoffe, ihr habt Spaß auf dem Spiel. Viel
1: Spaß. Und tschüss.
0: Tschüss. tschüss. Spiel Funk die Show